0: Välkomna till Fandompodden ännu en gång från Jönköping och med mig idag har jag Daniel Hallå. och sen är det jag själv Kaljuan här. Vi blev tyvärr inte fred den här gången. Hur har din sommar
1: varit? Ja, den har varit eh, intressant kan man säga.
0: Du mm. Ingenting science fictionatat?
1: Både jag och nej mest varit på den egna fronten eller mitt eget science fiction, men annars har det inte varit något så stort direkt. Okay.
0: Nej, jag och eh, Hulda och hela familjen, vi var ju på världskongressen nu i Helsingfors. Och var trevligt där. Men det kanske vi kan, det har pratats mycket om eh, världskongressen nu på sistone så vi kanske kan prata om någonting annat. Ja. Och du hade pratat om anmält önskemål om att prata lite om Heinlein och Starship Troopers eller stjärnsoldat som heter på svenska.
1: Ja. Underbara filmer, men tyvärr så
0: jag har jag inte kommit till böckerna än. Okej, det finns ju bara en bok. Jag gör det. Ja. Mm. Det skrevs en bok av eh, Heinlein. Det var väl 1957 den kom ut? Eller sånt. Jag vet att den är jävligt gammal. Ja.
1: Men är jag är man inte i filmerna så att de stämmer ganska mycket överens med, bö- med boken?
0: Nix, inte alls. Nej, är det så illa. <laughs> det, det finns egentligen eh, från de som jag känner eh, som har liksom, jämfört boken. Starship Troopers-boken med filmerna. Så alltså finns egentligen ingenting förutom namnet och idén med en utomjordisk glas av insekter som man slåss mot. Boken är egentligen en och det är en intressant bok. Alltså det, det finns mycket att prata om. Så mycket annat med Heinlein så finns det. Han är intelligent och ofta lite provocerande person i sina böcker. och Man ska kanske inte ta hans för mycket på allvar för att de gäller för Heinlein som person. Men han argumenterar alltid väl för, liksom för sitt tankexperiment i böckerna. Och det märks. Det är därför han är så tacksam att ta upp och diskutera. Det är väl det, det är en stor del av en sak som jag tar fortfarande fortfarande liksom läses fortfarande.
1: Det är jag själv. När man läser mycket från olika författare mm. och så att det Många har ju sin stil att skriva och, och bland kommentera på ja, sociala grejer och allting. Det är ju olika från författare till författare.
0: Ja. Men just Thailand, eh, Starship Tropes, det är ju en... Man kan läsa den på flera olika sätt den boken. Eh, det första sättet det är ju liksom nästan lite självklart läsaren som en bildungsroman, en vuxenritsberättelse En pojke eller en person i det här fallet en person i övre åren blir vuxen och man. Och det finns och det är en fullt rimlig sätt att läsa den på. Sen, det finns en sak i den boken som jag verkligen rycker tillbaka till däremot. Och det är när man läser på det viset. Det är att den, den enda sanna relationen mellan två män kan vara som vapenbröder. skapas alltså som, som eh, soldater tillsammans. För det först när huvudpersonens far blir soldat också som ni som då får en riktigt kan få en bra relation med, mellan varandra och det, det, då rycker jag tillbaka lite igen. men som eh, vuxenritsroman så är den helt okej okay, förutom det då. och sen kan man läsa den som ett tankexperiment kring någon form av sätt att organisera ett samhälle att Undvika ett pö, alltså en pöbeldemokrati, vilket, vilket Thailand i det här fallet trodde var lite orolig för, trots att han var, egentligen var en demokrat från början till slut. Men, och då kom han då på den här med idén att man liksom man måste förtjäna sin, sin röst. Jag tror att de har hållit med de kvar det i filmen. Åh oh ja, det är, en, det är en av de första grejerna man stöter på ja. i filmerna. Och Som tankeexperiment kan det vara lite kul att läsa men jag håller inte med om hans premiss där egentligen.
1: Ja, det, jag kan säga direkt att det, jag har ju sett filmen ganska ett antal gånger och just hela den här idén med att förtjäna sin röst det känner jag nästan som vi bör aktivera i moderna samhället. Mm. Jag, menar, det, jag menar, om man inte nu tillger, håller med det som blir vart kan man ens vara förtjäna att rösta. rösta.
0: Sen är det problemet i att tittar man på egentligen alla rösträttsrörelser som har funnits och alla människorättsrörelser som har funnits egentligen så har de ju alltid varit extremt starkt emot alla former av att villkora rösträtten. Det ser man ju extremt tydligt i USA där där den svarta människorättsrörelsen vill slå ner alla som här hinder som man har mot, mot eh, rösträtten i form, av att, i form av fängelsestraff eller i form av som blir med av med rösträtten i form av eh, eh, läskunnighetsprov allting sånt som vill de bli av med. För liksom det de, det står alltid mot de svagaste grupperna i samhället. Ja. Så det, så, det, så det, där kan jag förstå det. Eh, Nackdelen med den här är ju att utifrån det här tankexperimentet så har det, liksom, det har ju kunnat tolkas som en, som en, som en fascistisk utopi. Mm. Och, det har liksom, och det har ju personer gjort av både boken och tror jag också av filmerna.
1: Ja, det är med ganska rejält där.
0: Ja, men eh, jag tror inte det var det så som Heinland vill att menar att det skulle tolkas. Nej, men jag, jag det förstår. Vet jag, det vet jag inte.
1: Jag, jag förstår att han kan. Te- det kan vara ett sätt att experimentera med Se hur, hur kanske det skulle se ut om man testade på det. Ja. Jag har sett på andra, form, andra medier också i den formen. Lite det som med är medier, med, sådär, med medier sånt Man kan experimentera och kolla runt. Jo.
0: och eh, En sak till som jag tycker är intressant med, eh, med boken. Det är liksom att man ser så tydligt eh, som här motsättningarna. Hos, Heinlein, han var def, alltså, från en teoretisk, teoretisk ideologisk synvinkel som var liksom alltid för eh, kvinnors möjligheter i samhället. Och, eh, I alla fall i boken är det ju så att det finns med en kvinna som också tar värvning samtidigt som huvudpersonen, vad han nu heter. Jag glömt på eh, men hon hamnar på ett annat ställe. En annan vapengren har för mig. Men ingen sen så efter det så försvinner egentligen all kvinna. Det blir som en rent manlig miljö. Så hans hejlans hjälpsedighets i varandra blir ju alltid på patrull någonstans. Antingen i hans egen syn på vad kvinnor ska ägna sig åt eller på vad eller hans egna fördomar eller sådär. Och det, det är också en sak som gör honom intressant som författare. I filmen är det så att det
1: där har de ingen, ingen diskriminering överhuvudtaget. Utan mm. Det finns kvinnliga soldat med ja. både, i, både i strid och som flyger
0: och allting. Ja. Men där förstår man ju också skillnaden på, mot 40-talet, eller 50-talet respektive. När gjordes filmen? Den eh, den, 99 eller 98. Ja var det? precis, det är ju 40 års skillnad där mm. så det är, Sen så, jag tror att i boken så nämns det att kvinnor anses vara särskilt lämpade att vara piloter. Så, men man, man ser dem aldrig sedan i boken efter, efter liksom de första inledarna kapitlerna. När de går i skolan och går igenom botkamp tillsammans. Så. så det är ju en... Men du uppskattar filmerna. Ja, jag
1: älskar dem. Ja. Ettan är en solklar klassiker. Ja, men det är mycket att se den är ju tvåan, den är lite... Ja, den, den försökte en annan genre gjorde den.
0: Trean är en skrik budget. Okej. Jag visste bara att det var gjordes en film, inte att det gjordes flera stycken. Ja, det var uppe i fem stycken nu. Va? <laughs> Japp. Men eh, fyran
1: och femman är, är, har gjort, eh, överstod av ett japanskt företag och gjort typ, ett eh, datanimerad anime av det hela. Okej. Och jag kan äldre säga, det funkar
0: faktiskt för det. Det funkar för storyn och liknande. Jo, alltså med tanke på hur att eh, de håller på med eh, springa runt i eh, jättestora pansardräkter, i alla fall i boken, så eh, är det, kommer man egentligen ganska nära anime-stilen också. Jag ja, får möta att jag såg någon recension av att det kommer liksom en femte film för bara någon månad sedan, eller ja. sjätte, men och jag vad? va? Mm. Där hade jag har hört talas om någonting alls egentligen. Men...
1: Ja, jag, jag tyckte om den femte gjorde jag faktiskt, men Många har klagat på den, och
0: ja, det är ju deras åsikt, men mm. jag tyckte om den. Så, eh, det någon, kan du ge någon snabb recension här, eller sånt där? Recession av den filmen. Ja, eller tanka kvinden? <laughs>
1: ja. ja, det är en direkt uppföljare till, till fyra, när den utspelade sig kanske bara några månad efter, eller något sånt. Ganska mycket har hänt, och det... Ja, spoilers för ni som inte har sett den liknande Men I filmen så handlar det mer och mer om Att de har fått en krypinvasion Av Mars som har hänt av ja, Med deras hjälp av ledaren Som har, jag har lagt in det För att kunna få spränga upp Mars För att få ja, godkännhet på eller något sånt där skit okay. eller, Ja, typ likes På Facebook eller något sånt Okej okay. Ja, det går som det går med huvudkaraktären Johnny Rico är fast på en bas runt Mars och blir en av sissolaterna en kvar på själva planeten sen efter ett
0: tag. Oh, Okej. Okay. Så en ren, renollad eh, bakom fiendensvinjekricksfilm här i det här fallet.
1: Oh ja, ganska mycket eh, typs last moment i den filmen.
0: Oh, Okej, okay. ja, det är för det är inte eh... Man, det märks liksom att man sig liksom, fjärmar sig en hel del från boken i det här fallet. Håller man på i fem filmer så blir det ju ofrånkomligen så egentligen. Ja, det märks. Annars så finns ju den boken i svensk översättning. John Henry gjorde en översättning i samband med att första filmen kom. Det heter var Någorlunda enkelt att hitta, även på biblioteken. Det var en svensk översättning jag läste. Den kändes helt okej. Har läst? både den engelska och den svenska? Men ja, bara den svenska översättningen. Mm. Men I det här fallet så Heinlein är inte en sån... Han är inte den typen av författare som är sådär eller. Jag tror att han gör sig ganska bra i översättning skulle jag säga. Hans... Han, eh, hans eh, prosastyrka ligger ju på, liksom på att han är ganska tydlig och, eh, och lättläst. Det är liksom inte han har inte, han har inte den här superskönhetsvärlden eller odlekarna så ofta som kan vara knepiga översätt och som kan ställa till det. Eller.
1: Typ ingen Stephen King då direkt?
0: Nej, han, han, liksom, han är ju en en väldigt god eh, antverkare som, som som stilist får man väl säga ur, ur ordets bästa bemärkelse.
1: Ja, men bara för att det, man, är, man är inte känd betyder att det man skriver dåligt jag så på många stories till exempel
0: olika fanfics och sånt som är bättre än vissa publicerade böcker. Jo, det är man läser ju alltid som liksom ur olika Perspektiv bland annat vill man ju ha, det är ju när man ser på filmer. Man går inte att se Transformers för att man ska få en bra story. Man går att se Transformers för att det är saker som exploderar. Ja, det finns det ganska mycket i de filmerna.
1: Alltså jag förgör ju mer eller mer gamla Transformers och sånt, men jag växte ju upp med den skiten så.
0: Och då tänker du på de gamla tecknade filmerna eller så? Ja. Apropå filmer, jag och min familj såg Wonder Woman nu för inte så länge sedan. Ja, det är underbar film. Jo, alldeles utmärkt bra film. Visst, det fanns, bör man självskåda storyn ur som ett litet historiskt perspektiv eller så hittar man ganska mycket hål och eh, saker som lappat och lagat. Och, ja, det var, och, eh, de var
1: inte en perfekt film, men de, de var inte dåliga.
0: Nej, alltså, så, men det som det är, samtidigt får man tänka ju, det är ju en superhjältefilm. Ja, precis. Då får man, då får man och då blir den där typen av eh, saker som att man har en stor eh, gala, två timmar. Eller så där bakom frontlinjen. Och så har man en jättestor gala med hela, med hela ledningen av den tyska militärmakten. Det, det får man inte yeah. ha.
1: <laughs> men man kan inte räkna med att få den 100, att den ska vara 100% exakt som det riktiga var förr i tiden. Men om vi tar lite artistiska licenser när man gör filmer och sånt.
0: Nej, måste, jag skulle säga att de lyckades väldigt bra med med tidsandan för jag nog oh, Ja, det fick de verkligen med till. Både, med både kläder och med miljöer. Ohja.
1: Jag, jag ser ofta mycket vapen och sånt i filmer, olika modeller och sånt. Jag såg knappt några fel att de hade fel modeller och liknande. Men det kanske var nån lite då, då Men men då inget som förstörde filmens känsla.
0: Nej, precis. Så det var en sak som verkligen lyckades där. Och sen också att en annan sak som jag verkligen uppskattade med den filmen var ju hur de lyckades med karaktär, karaktärsteckningen speciellt av bikaraktärerna.
1: Oh ja, de kändes inte bara som någon typ figurer som ska vara där. De hade en mening. Jo,
0: definitivt. Och det är speciellt skulle jag säga för de här Steves lilla grupp. Ja. De allihopa hade, fick och där det var nog sen nästan en sak som jag blev mest imponerad av när jag tittade på filmen efteråt. Tänkte jag lite över filmen. Alla tre hade någon form av personlighetsdrag som var en som led av eller, eller skadade. Alla, alla tre delar med sig av det här till Diana och hon lärde sig någonting av det. Mm. och I flera av fall, åtminstone i ett av fallen, ser det ut till att som liksom kommer över det här. Ja. Det, Charlie är kanske det främsta exemplet. Så han lider av PTSD. Mm. Alla försöker hjälpa honom. Försöker hjälpa honom som soldat. Det är först när Diana hjälper honom som man. Person. Mm. Som människa. Som man börjar må bättre. Ja. Jag tycker det jag fick mig också till.
1: Eller den här rollen med att. Just som en kvinna på slagfältet. Det fanns ju inte på första världskriget. Säg inte det. Ja, ja, men inte typ på frontlinjen där i, jo, i trenchen och
0: allting. Jo, när man på det här så ett av ett gäng, åtminstone en grupp brittiska kvinnor ställde upp en ambulansenhet som var tänkt att kunna arbeta just vid frontlinjen. Britterna använde inte den de de, de, de frivilliga, men de användes i, franska armén användes de i och de, alltså, de var så alltså beridna och tog sig fram till främsta alltså gick framåt med liksom alldeles bakom offensiven som sjukvårdare och då vet man liksom, det, det är bland de far, absolut farligaste jobb man kan ha mm. eh, så det var kvinnor som var, var aktiva i frontlinja under hela under hela kriget egentligen knappt så som Diana var <laughs> inte så som Diana var men det är ändå en del av superhjältepremissen där Ja. men jag gillar att de inte gjorde det här hela det här
1: omvända damsen under det att det var mannen som var hjälplös, hjälplösa och kvinnor mm. var den såhär ja. båda
0: två hade sin som de funkade med ja på det där med Dianas kläder som hon hade på sig liksom i London. Mm. Så är det det var direkt det var direkt influerat av de uniformer som kvinnor som gjorde tjänst inom polis eller brankor eller i arméerna hade på sig. Så man kan se liksom se alla, alla de här influenserna där så det var en, det var inte någon det var kläder som kvinnor som bar uniformen. Det var en uniform som kvinnor som bar uniformen hade på sig, mm. som hon bar där.
1: Verkar som jag vi har lite att läsa upp på.
0: Ja. Mm. Så. Men nu har det ju kommit som DVD, så nu finns det inte på bio längre. Men det är definitivt en sevärd film. Det oh, är en högre så vi får se vad som händer sen med resten av filmerna. som Du har mer koll på filmerna än vad jag har. Så ja, det är det Någonting kom... som du ser fram emot nu under hösten.
1: Ja, det kommer ju den nya Star Wars nu. Lästjär, det kommer ju nu i december. Mm-hmm. Den är ju någon man hög ser fram emot.
0: Ja, jag vi får se efter hur det blir. Jag tyckte ju att The Force Awakens det var, det, det var liksom en hyfsad uppdatering av helt okej uppdatering av ja. eh, A New Hope men uh, Kyle är ingen Darth Nej det är han inte direkt
1: Jag försöker men vi får se vad som händer i det nya
0: ja. sen så är det väl så att nu när jag sett på han såg bitar bitar av A New Hope för inte så länge sen så var det först jag skulle säga att det var först i, i um, Rinne Peris låg tillbaka som Darth uh, verkligen blev som han skulle vara som vi kommer ihåg honom egentligen Ja, han var inte direkt eh, en stor ledare i New Hope. Nej, han är inte alls samma gravitas där.
1: Nej, det är ju flest i, i Empire som har verkligen bara Fear the dark side, motherfuckers.
0: <laughs> jo, eh, så det får man se efter vad som... Vi får se efter och sen sa vi ju Sen ska skulle göra den sista filmen också. Jag vet inte hur det kommer att bli. Men vi, jag lär väl gå och se den i vilket fall. Ja, samma här.
1: Jag har ju ett rykten om att det kommer en, en tio också, men ja, som ett fan så hoppas jag ju. Jag ja. älskar de här filmerna, men
0: vi får se vad som händer. har ja, de pratat om en Han Solo, Solo-film också. Ja, den är på G är den. Ja, okej. nej jag har, inte, jag har egentligen ingen direkt koll på... Det där. Så man, får, man får hoppas att det blir några bra filmer ändå.
1: Oja. Oh det är mycket nu. Det är ju Kingsman. hade ju premiär igår. Vilken sa du? Kingsman 2 Golden Circle. Okej, okay. nah, den har jag aldrig hört talas om. <laughs> eh, då känner du till ettan då Kingsman. Nix. Tänkte en r rated James Bond. Okej. Okay. Ja.
0: Yeah. Okej. Okay. Det är ungefär det man kan beskriva en Så Sen får man se efter. Ja, alltså jag Själv så är jag väl lite kluv inför det där med att ta liksom fem, man, ska, man ska ha 15 år, eller är, är grejer som um, amerikanerna kallade det för, för liksom som ett värde i sig egentligen. Men eh, det beror lite på vilka, ifall berättelsen kräver det. Eller det sånt, 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 ja, men
1: jag håller med. Det den där Åldersrating är lite väl löjlig men ibland kan det vara förståelig. Jag menar. Man vill inte direkt ta med sig en femåring på typ It eller liknande.
0: Får en djupt traumatiserad femåring. Ja. <laughs> Även vi tog med hulda på en hel del filmer. Och vi var ju med oss och det gick en spel och sådär. Men... Den en underbar som på bio. Ja. Ja, det lite, men det är lite synd det där med en sak som jag märker lite ändå är ju att den här kontrasten mellan hur SF-filmerna och hur SF-litteraturen att liksom de har liksom tycker lite att de har fjärmats lite som genrer nästan.
1: Ja, det har jag också märkt. Men litteraturen kan ju bli ganska långdragen, mycket detaljer och så.
0: Ja, men jag tänker även på äh, idénhållet. Alltså man, man kan ju hitta den här actionorienterade, Actionorienterad spänningsorienterade SF. Mm. Och det kan man ju ta ganska lätt. Den är ju storsäljande och liksom det är inget Också. Det har ju sin motsvarighet bland filmerna. Ja. Däremot så. Och sen finns det den här mer antingen mer litterär eller mer idébetonad science fiction också. Den är inte riktigt Det görs sådana här S-filmer också. Men jag vet inte om det finns sådana, som, som några, någon kanal mellan där. Liksom idébetonad SF liksom influerar actionbetonad SF och vice versa på samma sätt som det finns inom, litteratur, inom litteraturen. Alltså det finns det är liksom om man ska säga någonting så är det, kanske det att det finns man ska säga för konst, SF-filmer eller vad man ska kalla det för. Att de dels har svårare liksom att få någon form av liksom ens marginellt genomslag kanske att influera Influera över i filmen. Så det är där jag tänker lite grann. Okej. Okay. Jag vet inte om jag, jag, jag har rätt om det eller inte. Nej. Ah,
1: ja. Det beror liksom, om, lite på vad du är ute efter med. Det finns ju sådant som film filmen finns många storydrivna element och så. Det finns ju mycket bara re Ta Till exempel Michael Det filmen där, där ligger storyn på minus. <laughs> <laughs> och jag skämtar inte det. Är så illa.
0: <laughs> Nej, jag, jag bryr mig inte om bryr mig inte om det nu numera. Nej. Men
1: se, det finns ju också många som är, har mycket story och allting. Jo, det är det.
0: Alltså, nu tänker jag inte på ens på eh, ens på eh, att man har liksom en, en story och, en, och liksom en fokus på handlingen. Det som jag tänker på där, är liksom, även när man har det finns ju en del exempel Matrix filmer i alla fall den första, den första hade ju liksom fokuserat på liksom, vad är verkligheten vad händer mm. när, man, när verkligheten lämnar lite grann och det det kändes lite annorlunda en stod i dialog med en del med både cyberpunken och med ja. och med som, hein, som Dick Kiddick, om liksom när verkligheten rämnar lite igen här. Mm. Sen så blev det liksom en sen var det en väldigt betonad film men det fanns, det fanns de här tankarna i bakgrunden i alla fall i början. Oja. Sen så är det väl inte alltid så, som sen är ju filmet ett annat medium man får jobba med andra sätt då också. Oja.
1: Det är lite tråkigt om man bara följer bara, om man ska försöka följa en helt och
0: hållet. Det kan ju bli ganska trött efter ett tag. Sen beror det på vilken typ av berättelse man har också. Så ja. det var hur man, men som sagt, en berättelse blir aldrig bättre än, än, än hur den är berättad egentligen.
1: Nej, nej det är då rätt. Mm. Jag tänkte på att jämföra Jurassic Park-filmen med boken. Så alltså det är det, det i fan, boken är ju fan bättre. Okay. Och ändå kommer ju boken efter filmen.
0: Ja, fast jag för att det var, ja, det var Michael Crichton som skrev både manus och filmen har för mig. Det kommer jag faktiskt Ja, jag för, mig, jag för mig att det är det. Alltså det är Michael Crichton som skrev boken och jag för mig att jag skrev manusen mm. till dem. Man um, är ju en ganska man fattar till det här, en ganska filmisk författare.
1: Oh ja. Jag ser det, man får, när man gör film får man ju lämna ut en del grejer i stämpa, som är bok som är.
0: Ja. På andra sidan, man kan göra saker med film som man inte kan göra med en bok. Precis. Eh, om vi ska ta ett... Och gå tillbaka till Wonder Woman. Jag tror inte att man hade kunnat göra... Berätta Charlies resa på samma sätt i en bok. Nej. Som man gjorde med eh, i filmen. Mm. För, så, för så mycket är gjort, av, är gjort med tyst skådespeleri. Mm. Men så
1: kommer det från ett helt annat medium och Det kommer ju från serietidningar. Vårt ja. kör med både visuellt och eh, litterärt eh, sätt att förklara.
0: Ja. Jo, och och, och serien är ju också, ett. nu är jag inte på något sätt insatt egentligen i serier. Men man ser ju att serier har sina egna konventioner. Och en del av dem passar bra med film och en del passar inte bra med film. Och en del passar bra med litteratur och mm. passar in och vice versa.
1: Ja. Yeah. Bara, om man ska ta ett exempel så är jag bara Superman vs. Batman. Jag har läst av den. och Det är bland annat en av de bästa jag någonsin läst. Och sen filmen, det ville bara Blef en sån röra. Okej. Okay. Yeah. Ja. Doom, det man... var inte ens med i rådantidningen. Wonder Woman fanns inte ens med överhuvudtaget. Det var bara Superman vs. Batman. Det var allt som var med i serie Okej. Okay.
0: Nej, nu har jag inte... Eh... Jag har inte sett en film. Jag vet bara att det är väldigt många som klagar över den. Ja, den
1: är väldigt rörig.
0: Det är ju en... Eh... Jo, det är en sak som är... Eh... Märks i en film också. Till skillnad från en bok. I en bok kan man... Har det inte... Du har inte den här samma linjära struktur. För du kan liksom, i en bok kan du liksom alltid hoppa ta en paus, fundera tillbaka gå tillbaka lite litegrann, titta det kan du inte göra i en film Nej. Går du kan inte göra i en serie heller äh, jo, du kan göra det i en serie såklart ja, det är går så då kan man liksom hänga med på ett annat sätt men du får ju också det blir ju en mindre samtidigt blir ju liksom en mindre på, både på gott och ont blir det ju en mindre påträngande upplevelse ja. med, med bok eller serie kontra film. Eftersom du har ljud och... Du sitter fast i det där mörka rummet i två timmar. Ja, man är
1: insugen i
0: På ett helt annat sätt. Och det är väl lite grann det som är eh, specifikt för just bio mm. ä- Även när man jämför med hemma och titta ja. på en film hemma.
1: Det är en helt känns på bio. Mm. Det är väl mer... Eh, Ja, så klart. Det är bara mer
0: med bio. Jo, och det säger även jag som är sällan, sällan går på bio. Mm. <laughs> och inte, inte så mycket för audiovisuella medier överhuvudtaget. Det är inte liksom inte min stil.
1: Och så säger ju också att en del medier fungerar ju inte heller när man för över till filmhumor. Ta. Ett med jag är ganska insertiv i, och det är ju tv-spel och liknande. Ja. Att överföra det när med. I tv-spel kan man springa runt, kontrollera karaktären och utforska hur mycket som helst. Det kan, man, kan det vara. Ja, vi kan utforska en hel värld, kan du göra. Men det kan man ju inte i en bok, Nej. i en film, eller
0: Nej. Nej. Och, och där får man nog säga att just tv-spel det är väl nästan det som är. Eh, svårast att föra över berättelser och personer och och eh, franchise, om man ska kalla det för det från tv-spel till böcker eller filmer eller, ja. eller vice versa för den delen eh, man, plockar, man, man har ju plockat över bitar
1: man har en del
0: man, man, plockar, man plockar över bitar liksom, vissa element har vi plockat över från, från andra medier men inte så där jättemycket men liksom aldrig, aldrig, aldrig som en stålman alltså i vi tar eh, stålman har bara varit på och, och film. ja men liksom inte, han har inte blivit tv-spel egentligen. Jo, men det har inte gjorts bra. Nej, det har inte gjorts liksom, bra. Det har gjort försök, men det har inte, det har inte fungerat. Nej. Det, man gjorde böcker av, försökte göra böcker och filmer av Doom och Mortal Kombat. Och det, men liksom mm. det, det blev inte bra det heller. Nej, det är, det är en svårt I, I Doom till exempel där kan man
1: ta till en dimons huvud och slita det i tur och allting. Mm det direkt när direkt någonting man får in i en bok
0: direkt. även filmerna så sen gjorde vi någon Mortal Kombat film också eller som tre var det är riktigt stycken, riktigt kalkon tre stycken i ordest. Okej. Och
1: de är illa? Det är riktigt illa.
0: Så eh, frågan är alltså jag tror att den här uh, biten med att den interaktiva biten gör liksom den ställer sådana krav på mm. berättandet och på hur man, in, liksom hur man närmar sig med det. Att liksom det blir svårt att få till det hela på ett bra sätt. Ja. Sen så sen, är det ju, sen finns de här brädspelen och spelböckerna och sådär. Men de är ju också... Det är en liten annan känsla. För ja, de, det blir en annan känsla.
1: de fungerar både i böcker och i spelformat. Ja. Vi har stött på Talsam och Warhammer 40K. Ja. Jag håller på att bränna igenom Horace serien nu. Ja. Underbara serier. jag älskar det. Okej. Och sen har jag kört igenom eh, vad fan är, Dawn of War, tv spelationen Ja. Också bra. Också bra storytelling. Mm. Men det, det finns ju så jävla mycket i det universumet. Jo. Hur mycket jag tror, som jag jag tror att
0: Delvis är det ju för att eh, jag vet att när Warhammer började ge ut böcker dels, det som det de, byggde de väldigt mycket på SF-berättelser, fantasy-berättelser när de byggde sin värld. Eh, och hade mycket fokus på, på sin lår, sin fluff eller vad man ska kalla det för. Och de hade ju bra författare som de plockade in. Eh, jag vet inte, jag får en för, för mig att Brian Stableford skrev en, ganska, en hel del böcker åt dem under pseudonym som hade bra författare som de använde och som fick du ska, skriva, du ska skriva böcker i den här miljön den här världen eh, men eh, och, och spelen var ju i hög grad också det här, är, det här är spel som är satt i den här världen och då blir det lite annorlunda jämfört med eh, Jämfört med ett eh, dataspel där liksom du, har, du har spelet, men du har liksom inte den här... Du, har inte, du kommer till spelet först inte till världsbygget lite mm. det, kan, det, kan vara, det kan vara någonting sånt så att, att, som gör att Warhammer och Warhammer 40K speciellt har liksom fått det där fungera bättre. som det hanteras som en, en delad värld i första hand.
1: Det är, det är så stort, med så sträcker det sig över så mycket tid. Så att det finns ju mycket som helst att arbeta med.
0: Däremot så, eh, däremot så vet jag inte om man tar en specifik kampanj som de har haft och får den att fungera som en bokserie. Det, det, jag tror jag det skulle ha kunnat eh, bli eh, pannkakor av Ja, det håller
1: jag med er om talsamma allte mor det hade nog inte fungerat.
0: Nej. Det krävs en viss Det krävs en alltså en så där, där har vi nog någonting av alltså att ett specifikt scenario eller en specifik eller en specifik eh, kampanj. Då, då blir det svårt att göra någonting. För man, ska vara knu- för man är knuten till just det. Mm. Sen så eh, det har ju skrivits många rollspelsromaner. Men då vet jag också inte hur mycket... De som fungerar jag vet, har jag inte en aning om hur pass nära de, de är till olika rollspelskampanjer. Nej, jag inte heller. Men det finns ju... Böcker där vi verkligen ser att de är inspirerade av Dungeons and Dragons.
1: Jag fick ju med en bok när jag köpte Skyrim för ett tag sedan. Jag har inte hunnit blåsa igenom den Okej. Tänkte jag tänkte jag kan nog. Jag hinner kanske kan jag blåsa igenom den till nästa inspelning. Kan Okej, jag ju. Vi får Berätta se efter. hur det går
0: då. I vi hur den de fungerar som roman. Ja, precis. För det är just det här. Just den här. Hur olika medier interagerar med varandra det Ju det ganska no. För det är ju... Eh, en, en... läsupplevelse. Och det pratade ju jag och Eva om när hon hade släppt sin blodskifte. Han, mm. eh, vad var blodskift, det eh, Och Den är ju satt i Jönköping och fick en annan bild av miljöer och berättande eftersom hon var satt just i Jönsjöp hon kunde gå och besöka alla de här platserna eh, och hon beskrev eh, strukturer och eh, strukturer och material och lukter på ett helt annat sätt märkt hon än när, man liksom, när hon hade, hade satt boken i ett rynskepp mm. ja, det är lite så att det, det blir ju det blir fast det eh, när man får man ta ett rollspel så mycket av ett rollspelsäventyr ändå inne i huvudet ändå mm. så vet jag inte eller eh, så i hur pass väl det skulle fungera eller när man sitter med ett spelbord med alla figurer framför sig man har fortfarande samma fokus på fokus på det man ser och kanske hör och tärningarna som rullar i bakgrunden. Ja. <laughs> men men jag vet inte om vi har så mycket mer att säga Vi har börjat närma oss under ditt halvtimme nu
1: Ja det är mest varit vi hoppat lite fram och tillbaka ja. så.
0: Men vi får säga Tack och hej då Från oss i Jönköping Adios Så hoppas ni ha en trevlig vecka framöver Tack och hej då från oss